0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 55 erzähle ich euch etwas über den ersten Animationsfilm, den ich im Kino gesehen habe und ich erzähle euch was über Backups. Der Film, den ich gerade angeteasert habe, der kam 1995 in die US-amerikanischen Kinos. Der war komplett am Computer animiert. Das war der erste am Computer animierte Langfilm. Und der Film war von der Firma Pixar und wahrscheinlich wisst ihr schon, es geht um den Film Toy Story. In Deutschland kam der erst 1996 ins Kino und da habe ich den auch gesehen im Kino damals und ähm, ja, der Film war eine Sensation. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie begeistert ich war, denn sowas gab es bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Also man kannte damals schon solche Animationen 1996, da kannte man auch schon so Rendergrafiken aus dem Computerspielebereich und man kannte auch schon so kürzere Animationen, aber so ein kompletter abendfüllender Spielfilm, der komplett im Computer animiert wurde, das war halt einzigartig. Und dieser Film war super, super erfolgreich. Nach dem Erfolg von Toy Story ging Pixar übrigens an die Börse. Und durch diesen Börsengang wurde Steve Jobs zum Milliardär. Vielleicht überrascht das manche von euch. Ich kann mir gut vorstellen, dass man den Namen Steve Jobs vor allem mit Apple in Verbindung bringt. Und das ist natürlich auch richtig. Steve Jobs war bei der Gründung von Apple dabei. Und Steve Jobs war auch dabei, als Apple wirklich groß geworden ist. Dazwischen gab es aber eine Phase, in der Steve Jobs die Firma verlassen musste. Es gab damals bei Apple intern Machtkämpfe und aufgrund von denen wurde Steve Jobs aus dem Unternehmen regelrecht rausgedrängt. Und in dieser Zeit hat Steve Jobs einige andere Dinge gemacht. Beispielsweise gründete Steve Jobs 1985 die Firma Next Computer. Das waren Hersteller von Computer, Hardware und Software. Die haben solche Workstations entwickelt und besonders wegweisend galt und gilt wahrscheinlich immer noch das Betriebssystem, das sie damals entwickelt haben. Das hieß Next Step. Und Next Step ist übrigens die Grundlage vom aktuellen Mac OS Betriebssystem, das man auf den Mac Computern hat und auch Grundlage vom Betriebssystem vom iPhone, vom iPad und von der Apple. Das lief richtig gut, Steve Jobs hat damit ein gutes Geld verdient und im Jahr 1986 hat er damit groß in die Firma Pixar investiert und diese Firma hat dann neun Jahre später diesen ersten computeranimierten Langfilm in die Kinos gebracht. Bevor jetzt 1995 Toy Story in die Kino kam, hat Pixar einige andere Dinge gemacht. Also die haben zum Beispiel Kurzfilme gemacht, die haben auch Animationen für die Werbung gemacht. Und Pixar hat einige Pionierleistungen im Bereich von so Grafiksoftware entwickelt. Also die haben beispielsweise eine Software entwickelt, die heißt RenderMan. Die haben sie erstmal intern entwickelt für ihre eigenen Renderings und für ihre ganzen Animationsgeschichten. Und diese Software haben die später dann auch lizenziert für andere Anwendungen und damit eben halt auch Geld verdient. Das war wie gesagt mein erster Animationsfilm und ich glaube für alle von euch, wenn ihr schon ein bisschen älter seid, ist die Chance gut, dass es auch für euch der erste computeranimierte Film war, den ihr vielleicht sogar im Kino gesehen habt. Wenn man über computeranimierte Filme spricht, dann drängt sich ja auch die Frage auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen so einem computeranimierten Film und einem klassischen Zeichentrickfilm? Für den klassischen Zeichentrickfilm werden Einzelbilder gezeichnet. Ihr kennt das vielleicht von so einem Daumenkino. Da habt ihr auch viele Einzelbilder, jedes ist ein bisschen anders und wenn ihr schnell durchblättert, seht ihr eine Bewegung. Bei so einem Zeichentrickfilm ist es natürlich ein bisschen größer als bei einem Daumenkino. Und ähm, klassischerweise macht man das so, dass man ein Hintergrundbild malt, das für einige ja, Sekunden vielleicht konstant bleibt. Und vor diesem Hintergrundbild passiert dann irgendwas. Das sind irgendwelche Figuren, die sich beispielsweise bewegen. Und diese Figuren, die werden auf so transparente Folien gelegt, damit man die auf den Hintergrund legen kann und dann abfotografieren kann oder mit einem Scanner abscannen kann. Und diese Zeichnungen, die werden in der Regel von Hand erstellt. Also entweder direkt auf so eine Folie oder jetzt bei modernen Zeichentrickfilmen auch per grafik am Computer. Es gibt auch die Variante, dass diese Zeichnungen von Hand irgendwo auf Folie oder auf Papier angefertigt werden. Dann kann man sie danach einscannen und im Computer beispielsweise weiterverarbeiten. Es ist aber extrem viel Handarbeit. Und bei solchen Filmen, da spricht man ja oft von Frames pro Sekunde, also Einzelbilder pro Sekunde und bei einem Zeichentrickfilm, da liegt die Anzahl von den Frames pro Sekunde bei 6 bis 24. So Animationen mit nur 6 Frames pro Sekunde, das erkennt man natürlich, wenn man sich sowas anschaut, da ist alles ein bisschen holpriger, da ist es nicht so flüssig und so geringe Framezahlen, die werden häufig für günstige TV-Produktionen verwendet. Es ist ja auch klar, wenn ich jetzt nur 6 Frames pro Sekunde zeichnen muss, dann ist es einfach viel billiger, weil es viel weniger Arbeitsaufwand ist. Ich habe mal im Internet nachgeschaut und der Durchschnitt der Frames bei Disney, der liegt bei 18. Und ich glaube 18 Frames, das ist schon mal ganz gut. Da ist man schon gut unterwegs und sieht ein flüssiges Bild. Man hat natürlich jetzt auch die Möglichkeit, dass man mit diesen Frames ein bisschen variiert. Das heißt, es könnte jetzt irgendwelche Szenen geben, wo nicht viel passiert. Beispielsweise, da ist eine Figur, die denkt gerade nach. Und äh, ja, da muss man sich jetzt auch nicht so viel bewegen. Da gibt es vielleicht nur Kleinigkeiten, die sich irgendwie bewegen. Kann man beispielsweise mit dieser Framezahl ein bisschen runtergehen. Und dann kann es natürlich in so einem Zeichentrickfilm auch Szenen geben, wo es sehr viel Dynamik gibt, sehr viel Action, wo ganz viel passiert. Und da würde es sich natürlich auch anbieten, dann diese Framezahl ein bisschen zu erhöhen, damit es da ein bisschen flüssiger ist. Also man kann da ein bisschen spielen und kann damit auch den Aufwand reduzieren, Aber man kann schon sagen, bei so einem klassischen Zeichentrickfilm ist es richtig viel Arbeit, die man da investieren muss, um so einen Film fertigzustellen. Denn wenn wir jetzt über 6 bis 24 Frames sprechen pro Sekunde oder wenn wir bei diesen 18 Frames pro Sekunde bleiben, wie sie jetzt durchschnittlich bei Disney verwendet werden, naja, wenn man sich überlegt, ein 90-minütiger Film, der hat schon ganz schön viele Sekunden und demnach auch extrem viele einzelne Frames. Eine weitere Technik, die beim klassischen Zeichentrickfilm eingesetzt wird, um den ganzen Aufwand ein bisschen im Griff zu behalten, ist die folgende. Man könnte jetzt, wenn man komplexe Figuren hat, nicht nur die Figur immer neu zeichnen, Frame für Frame für Frame, sondern auch Einzelteile von der Figur. Also ich habe beispielsweise einen Roboter mit irgendwie fünf Armen und irgendwelchen Antennen etc. und jetzt bewegt sich vielleicht nur der eine Arm für die nächsten paar Frames. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man jetzt nicht diesen Roboter auf eine so eine Folie zeichnet und dann auf den Hintergrund legt, sondern beispielsweise den Roboterkörper zeichnet auf einer Folie, da eine weitere Folie drauflegt, da den ersten Arm drauf malt, neue Folie, zweiter Arm und dann müsste ich beispielsweise nur diesen einen Arm mehrfach zeichnen und könnte den Rest einfach beibehalten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber am Ende, es bleibt einfach super viel Arbeit. Natürlich werden da heute auch Computer eingesetzt, um uns Menschen die Arbeit ein bisschen abzunehmen. Beispielsweise kann man Computer verwenden, um irgendwelche coolen Effekte hinzuzufügen. Also wenn es irgendwelche Blitze gibt oder Explosionen oder irgendwas, könnte man jetzt diesen fertigen Zeichentrickfilm nehmen mit den ganzen einzelnen handgezeichneten Frames und da quasi noch irgendwelche digitalen Effekte drauflegen. Oder vielleicht irgendwie so eine Art Instagram-Filter, damit man einen besonderen Look hat dann gibt es die Möglichkeit, dass man diese Frames oder diese einzelnen Figuren nur mit einem schwarzen Stift zeichnet, also nur die Konturen zeichnet, am Computer das Ganze dann koloriert. Und es gibt heute auch Systeme, die nehmen dann diesen einen kolorierten Frame und wenden dann diese Kolorierung auf den nächsten und auf den übernächsten an. Schauen quasi also ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, mit KI-Technik, welche Bereiche von diesem Frame wurden denn wie eingefärbt und das wird dann appliziert auf die nächsten Frames und ähm, ich als Animator schaue mir das dann an und kann es gegebenenfalls noch ein bisschen korrigieren, aber im Idealfall spare ich mir dadurch dann sehr viel Arbeit. Also sowas gibt's. aber, und ich weiß, ich wiederhole mich an der Stelle, es ist extrem viel Arbeit und es ist vor allem ein sehr hoher manueller Aufwand. Und was da jetzt noch dazu kommt, ist, ähm, wenn ich in dem fertigen Film irgendwelche Änderungen haben möchte, also wenn ich jetzt merke, okay, die Figur, die sollte sich hier ein bisschen anders bewegen, das gefällt uns noch nicht oder wie der Schattenwurf hier gezeichnet ist, das ist auch nicht so richtig cool, das sollte sich noch ein bisschen verändern, dann habe ich wieder extrem viel Arbeit, denn ich muss die ganzen betroffenen Frames neu zeichnen. Bei einem computeranimierten Film funktioniert das jetzt ein kleines bisschen anders. Da werden zunächst mal alle Objekte, die in diesem Film irgendwo vorkommen, mit einem 3D-Programm modelliert. Und mit alle Objekte meine ich alle Charaktere, alle Gegenstände, alle Bäume, alle Fahrzeuge, alle Häuser, alle Steine, einfach alles. Das wird mit 3D-Programmen wie beispielsweise 3D Studio Max oder Maya modelliert und falls ihr sowas noch nie gesehen habt, könnt ihr euch das so vorstellen, das ist ein Programm, wo man mit verschiedenen Perspektiven auf irgendwelche dreidimensionalen Körper schaut, also Kugeln oder Zylinder oder Würfel und die kann man dann bearbeiten. Also man kann es so Kugeln Nehmen, kann die ein bisschen kleiner machen, was das ein Auge wird, kann die ein bisschen eindrücken, kann da ganz kleine Nuancen dran verändern, also ich vereinfache das jetzt natürlich ein bisschen, die ganzen Profis, die das machen, die äh, sind natürlich da super versiert und machen das, aber ich kann damit halt dreidimensionale Objekte ähm, modellieren und kann dann später auch definieren, wie soll denn beispielsweise die Oberfläche sein, soll auf diese Oberfläche irgendwie eine Textur draufgelegt werden, oder soll diese Oberfläche sich jetzt ähm, ja, verhalten wie Stoff beispielsweise? Was für eine Farbe soll das haben? Und wenn ich diese ganzen Objekte habe, kann ich mir damit dann die einzelnen Szenen vom Film zusammenbauen. Und zwar so ähnlich, wie wenn ich jetzt einen großen Lego-Bausatz habe. Da habe ich auch so kleine Figuren, die setze ich auf eine Grundplatte. Ich kann mir irgendwelche Mauern aufbauen, irgendwelche Gebäude. Ich habe irgendwelche Fahrzeuge und kann damit ja eine dreidimensionale Szene aufbauen. Und bei 3D-Programm kann ich dann auch noch festlegen, wo soll zum Beispiel Licht sein? Also soll hier oben eine Sonne sein, irgendwo im Firmament? Oder soll es irgendwelche Scheinwerfer geben? Was für eine Art von Licht ist das? Wie intensiv soll das strahlen? Und ähm, ich kann dann auch noch eine Kamera irgendwo positionieren und kann somit dann Stück für Stück Szene für Szene nachbauen, wie ich sie mir vorstelle, und auch animieren bei einer Animation kann ich dann auch sagen, okay, dieser Gegenstand soll sich jetzt mit dieser Geschwindigkeit auf diesem Pfad bewegen. Und wenn ich Figuren habe, kann ich auch sagen, okay, diese Figur, die hat so eine Art Skelett vielleicht innen drin, mit irgendwelchen Knochen, die dann da verbunden sind und wenn die Figur gehen soll, soll sich also so und so verhalten und bei modernen Produktionen kann ich mir auch so Bewegungen ähm, durch so Motion Capturing von, von Menschen halt abschauen. Also da habe ich Menschen, die haben ganz viele so Markierungspunkte auf ihrem Körper und die gehen dann und dann machen alles Mögliche, eine Kamera filmt das ab und digitalisiert die Bewegung und packt die dann quasi auf so ein, ja, so ein 3D-Modell von einer anderen Figur, damit es realistisch ist. Also da steckt super viel Technik drin und da steckt auch super viel Handwerk drin und da sind auch Leute beteiligt, die halt wirklich gut sind mit Animationstechnologie. Aber der Vorteil bei so einem computeranimierten Film ist, ich stecke erstmal am Anfang viel Arbeit rein, um diese ganzen Figuren zu modellieren und ich stecke dann nochmal viel Arbeit rein, um diese ganzen Szenen zu modellieren. Aber wenn ich dann was ändern möchte, ist das nicht mehr so extrem viel. Also wenn ich jetzt meine Szene fertig habe und die dauert jetzt 20 Sekunden und ich merke danach, oh, die Kamera, die sollte so ein bisschen weiter nach oben positioniert sein, damit man hier eine andere Perspektive hat dann ist das mehr oder weniger halt ein Mausklick und der Computer muss danach halt noch ein bisschen arbeiten. Und das bringt uns zu einem weiteren spannenden Punkt, denn was die ganzen Menschen machen am 3D-Programm, das ist am Ende nur eine große Menge von Text. Und zwar Text, der beschreibt, wie sind Figuren aufgebaut und wie soll sich später was bewegen. Also es sind einfach nur ja Beschreibungen plus natürlich auch so Definitionen von irgendwelchen Materialien oder Bilder von irgendwelchen Texturen, die da draufgelegt werden. Aber der eigentliche 3D-Film, der wird vom Computer berechnet. Und was spannend ist, ist die Berechnung von diesen ganzen Einzelbildern, die ich später im Film sehe, die erfolgt halt am Computer. Und bei modernen Systemen kann ich das skalieren. Das heißt, ich habe vielleicht 1000 Computer, die es berechnen und ich stelle jetzt nochmal 1000 dazu und dann geht es halt doppelt so schnell. Und heutzutage würde man sich die wahrscheinlich nicht dazustellen, sondern würde sich halt dann punktuell die Ressourcen in so einer Cloud mieten und kann dadurch halt relativ schnell so einen 3D-Film berechnen dann. Denn das ist viel Arbeit. So ein 3D-Programm berechnet dann quasi für jede Sekunde. Eben jetzt, wenn man bei Disney ist die 18 Einzelbilder und berechnet dann halt jedes Mal, okay, so und so fällt das Licht, ich habe hier eine Perspektive, wie muss das dann alles aussehen? Das ist ja Mathematik relativ viel und ich kann das halt sehr gut skalieren und deswegen ist es bei einem computeranimierten Film so, wenn ich irgendwelche kleinen Änderungen habe, dann muss ich nicht zurück ans Reißbrett und nochmal zigtausend Frames von Hand zeichnen, sondern im Idealfall sitzt jemand am Computer, klickt fünfmal, und dann dauert es vielleicht nochmal äh, einige Stunden oder vielleicht auch nochmal einen Tag, bis es neu berechnet ist. Aber es ist halt viel schneller, als wenn Menschen extrem viel zeichnen müssen. Naja, und... Ein weiterer Vorteil oder was heißt Vorteil, ein weiterer Unterschied von so einem computeranimierten Film zu einem klassischen Zeichentrickfilm ist halt, dass die Ästhetik eine andere ist. Also wenn ich was zeichne, habe ich eine ganz andere Ästhetik wie jetzt bei einem computeranimierten Film, wo ich beispielsweise auch beinahe fotorealistische Sachen machen kann und einfach ganz andere Möglichkeiten habe. Ich persönlich, ich schaue mir sehr gerne so Zeichentrickfilme an, also so klassische. Ich schaue mir auch gern so japanische ähm, Anime-Filme an, die von Hand gezeichnet sind. Ich schaue mir aber auch super gern irgendwelche Pixar-Filme an. Also Toy Story war der erste. Pixar hat super viele gemacht und ich glaube, ich habe alle gesehen wahrscheinlich. Und ich fand die auch fast alle echt cool. Naja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, um was geht's denn eigentlich in der Folge? Geht um Toy Story 1 oder geht es um Zeichentrickfilme? Und äh, nein, also es geht nicht um Zeichentrickfilme, es geht auch nicht um Toy Story 1. Es geht heute um die Geschichte von Toy Story 2, die ist nämlich ziemlich spannend. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, hat man bei Pixar nach dem großen Erfolg von Toy Story direkt an den Nachfolger gedacht. Und der Nachfolger, der sollte Toy Story 2 heißen, ohne große Überraschung. Und der sollte 1999 erscheinen. Das war übrigens nicht der zweite Film von Pixar, denn ein Jahr davor, also 1998, da kam A Bug's Life. Der hieß auf Deutsch, glaube ich, das große Krabbeln. Der war auch ganz erfolgreich, da ging es um so Ameisen. Den habe ich auch im Kino gesehen, fällt mir dabei ein. Naja, und ein Jahr später sollte Toy Story 2 ins Kino kommen. Im Jahr 1998 waren die Arbeiten an Toy Story 2 schon sehr weit fortgeschritten. Der Film, der war im Großen und Ganzen fertig. Es wurden nur noch ein paar letzte Änderungen am Schnitt durchgeführt. Und das war auch echt super. Denn man hat vorgehabt, Ende 1999 den Film zu veröffentlichen und das war auch ein Datum, das war gesetzt, da hatte man schon große Pläne bezüglich Marketing und Merchandise und anscheinend muss man sowas sehr weit im Voraus planen und es ist wohl auch nicht so einfach, an so einem Zeitplan irgendwas zu ändern. Bei Pixar war es damals so, dass man da einen zentralen Master-File-Server hatte, auf dem alle Dateien vom Film lagen. Und mit alle Dateien meine ich alle Assets, also alle modellierten Objekte, die Figuren, die Steine, die Autos, alles mögliche, plus die ganzen modellierten Szenen, plus irgendwelche anderen Dateien, die es noch gab, also vielleicht Texturen und so weiter. Das lag damals alles auf diesem einen zentralen Server. Und wenn man jetzt was äh, gearbeitet hat, hat man sich die entsprechenden Daten mal runtergeladen auf seinen lokalen Rechner und hat damit gearbeitet. Und wenn man was Neues gemacht hat, hat man es da einfach abgelegt. Und jetzt begab es sich an einem Tag Ende 1998, dass verschiedene Leute plötzlich gemerkt haben, dass Dateien verschwinden. Und zwar rasend schnell. Eine dieser Personen war Oren Jacob, der war damals der stellvertretende technische Leiter und später wurde er CTO von PIXAR. Und ich habe ein Interview gelesen und in diesem Interview erzählt er, wie er das damals erlebt hat. Er erzählt da, naja, die Dateien, die verschwanden mit rasender Geschwindigkeit vom Server. Er merkt das und er ruft dann direkt bei der IT an und er sagt, hey, zieht sofort den Strom- und Netzwerkstecker aus dem Server. Und die Leute aus der IT, die wollen natürlich erstmal wissen, was eigentlich los ist, weil da könnte ja jeder anrufen und irgendwie solche verrückten Sachen verlangen. Und er schreit dann mit aller Kraft ins Telefon, dass sofort der Stecker des Servers gezogen werden soll. Und das beeindruckt die Leute von der IT wohl so sehr, dass sie das einfach machen. Daraufhin kann erstmal niemand mehr arbeiten im Team. Denn man braucht ständig Daten vom Master-Server für die eigene Arbeit. Und die einzelnen Rechner, die frieren regelrecht ein, weil sie diese Connection nicht mehr herstellen können. Und jetzt fragt man sich erstmal bei Pixar, was ist hier eigentlich los? Man macht sich dran, diesen Server zu sichten, fährt ihn also wieder hoch und schaut mal, was da passiert ist. Und äh, ja, man stellt fest, dass 90% der Dateien von Toy Story 2 fehlen. Die wurden wohl innerhalb von wenigen Sekunden gelöscht. Und wie gesagt, das passierte zu einem Zeitpunkt, an dem der Film beinahe fertig war. Die Ursache dafür, die ist schnell gefunden. Ein Mitarbeiter wollte auf dem Server seinen privaten Ordner aufräumen und einige Dateien löschen. Es handelte sich damals um einen Linux-Server und dort macht man alles im Terminal, also so textbasiert mit Befehlen. Wenn ihr kein Terminal kennt, das ist wie wenn ihr bei Windows die Eingabeaufforderung habt, da könnt ihr auch so Befehle eintippen, so keine Ahnung, DIR, um euch den Inhalt vom Verzeichnis anzuschauen. Und wenn ihr das auch nicht kennt, dann kennt ihr es garantiert aus irgendwelchen Filmen, wo irgendwelche Hacker auf so einer Textkonsole irgendwas machen. Unter Linux, da gibt es einen alten Witz und der geht so. Im Terminal. Da liest man seine E-Mails am besten mit dem Befehl readmail really fast, also kurz rm-rf. Und nochmal für alle von euch, die Linux nicht kennen: rm steht für den Befehl remove, also löschen, und nicht für readmail. Und die Parameter minus -rf, die stehen für recursive, also rekursiv, alle Unterordner beinhaltend, und f steht für force, also ohne nachzufragen. Und das bedeutet, mit rm-rf löscht man also ohne weitere Bestätigung alles, was man danach angibt. Deswegen ist das auch so ein alter Linux-Witz, weil wenn es wirklich jemand macht, dann liest man natürlich keine E-Mails, sondern löscht einfach alles, was man auf seiner Festplatte hat. Und zurück zu Pixar. Der betreffende Mitarbeiter bei Pixar, der wollte damals alles in seinem privaten Ordner löschen und hat genau diesen Befehl dafür verwendet. Also RM-RF-Sternchen, Sternchen ist einfach ein Platzhalter für alle Dateien im Ordner im aktuellen Ordner. Und wäre dieser Mitarbeiter jetzt in seinem privaten Ordner gewesen, dann wäre nichts Schlimmes passiert. Er hätte halt einfach alles in diesem privaten Ordner gelöscht. Allerdings war er versehentlich nicht in seinem privaten Ordner, sondern im Root-Ordner. Und Root ist der oberste Ordner vom Server. Und als er auf Enter drückt, um diesen Befehl auf der obersten Ebene auszuführen, fängt also dieser Befehl bzw. das Betriebssystem an, alle Dateien zu löschen, die auf diesem Server vorhanden sind. Das ist ein simpler Tippfehler mit großen Folgen. Und ähm, mit simpler Tippfehler meine ich, sowas kann jedem Menschen passieren. Also mir sind auch schon Tippfehler passiert in so einer Konsole, wo ich dann dachte, huiuiui, äh, das hätte ganz schön böse ins Auge gehen können. Sowas ist mir noch nicht passiert, aber ich kenne eine Person, der sowas auch schon passiert ist. Jetzt nicht auf dem Produktivserver von Pixar, ähm, aber halt auf dem privaten Rechner, was auch super, super ärgerlich ist. Aber es gab zum Glück Backups, denn hey, Pixar ist eine professionelle Firma, die sind an der Börse, die haben Steve Jobs zum Milliardär gemacht, die haben natürlich Backups und auch beim letzten Film, den Pixar gemacht hat, also bei A Bug's Life, da wurden auch mal versehentlich Daten gelöscht und die konnten immer wieder problemlos aus dem Backup wiederhergestellt werden. Man atmet also erstmal tief durch. Okay, alles halb so schlimm. Vielleicht ging jetzt ein halber Tag Arbeit verloren. Denn dieses Backup, das wird einmal pro Nacht gemacht und ein halber Tag verlorene Arbeit, ja, das ist auch ein bisschen doof, aber es ist okay. Es hätte ja viel, viel schlimmer kommen können. Und diese Backups, die werden übrigens bei Pixar zum damaligen Zeitpunkt auf Tape erstellt, also auf so einem Bandlaufwerk. Ich kenne sowas noch aus meiner... Ja, das muss ich mir überlegen. Ich glaube, so aus meiner Schulzeit kenne ich das noch. Ich habe damals so ein Schülerpraktikum gemacht in der Firma und die hatten auch so ein Bandlaufwerk. Das sah aus wie, also diese Bänder, die sahen aus wie so kleine, dicke Musikkassetten. Und ähm, das hat auch echt relativ lange gedauert. Aber ich glaube, der Vorteil von so Tapes war, dass die relativ haltbar waren. Naja, die haben das halt bei Pixar. Und ich glaube, so Mitte der 90er ist das auch noch State of the Art, um größere Datenmengen zu speichern. Und naja, wie gesagt, das Ganze ist ärgerlich, aber kein allzu großes Problem. Man macht sich jetzt daran, dieses Backup einzuspielen und das klappt auch. Es gibt keine Fehler und danach macht man sich daran, ein paar Tests durchzuführen. Und zwar denkt man sich, hey, wir rendern jetzt aus jeder Szene des Films einen einzelnen Frame und wenn wir das machen, würden ja normalerweise alle Objekte, die es im Film gibt, irgendwie mal benutzt werden. Wir werden dadurch also feststellen, ob es irgendwo was fehlt, ob es einen Fehler gibt. Und wenn es funktioniert, dass wir die ganzen einzelnen Frames ohne Fehler rendern können, dann gehen wir davon aus, dass alles passt. Den Test machen sie und der Test ist erfolgreich, es sieht erstmal gut aus und das Team das arbeitet ein paar Tage weiter. Nach einigen Tagen häufen sich aber so kleinere Fehler. Man schaut sich die Daten jetzt nochmal richtig genau an und bemerkt dabei, dass der Datenstand vom Backup im Detail unvollständig und korrupt ist. Und man entscheidet, dass man so nicht weiterarbeiten kann. Denn wenn man auf dieser Datenbasis weiterarbeitet, wird es im späteren Film Fehler geben und man überlegt jetzt, was man tun kann, um wieder an vernünftige Daten ranzukommen bzw. zu einem Datenstand zu kommen, mit dem man weiterarbeiten kann. Zuerst schickt man bei Pixar das komplette Team nach Hause und sagt, Leute, wir melden uns bei euch, wenn ihr wieder arbeiten könnt. Es bringt aktuell nichts, wenn ihr weitermacht. Und dann gibt es ein Krisenmeeting bei Pixar. Und man analysiert noch ein bisschen und findet heraus, dass das Backup-System seit Wochen nicht korrekt funktioniert hat. Wie gesagt, dieses Backup erfolgte damals auf so einem Tape, und auf so ein Tape passen wohl damals 4 Gigabyte drauf. Der Film hat mittlerweile aber eine Größe von 10 Gigabyte. Und das führte dazu, dass beim Backup kontinuierlich Daten überschrieben werden. Es gibt auch eine entsprechende Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung wird in Form von einer Logdatei allerdings auch auf das Backup-Laufwerk geschrieben, also aufs Tape. Da dieses Tape aber voll ist, hat diese Datei eine Größe von 0 Byte und niemand bemerkt das. Viele Wochen der Arbeit sind verloren, denn das letzte vollständige Backup ist bereits einige Monate alt. Und jetzt äh, glaubt man, dass der Release-Termin vom Film in ernsthafter Gefahr ist. Es ist zwar noch über ein Jahr hin bis zum Release-Termin, aber man überlegt es bei Pixar, hey, wenn wir jetzt nochmal bei Null anfangen müssen, dann ist dieses Jahr wirklich knapp. Und dann meldet sich eine der anwesenden Personen bei diesem Krisenmeeting und zwar die Galen Sussman, die ist damals Technical Supervisor und außerdem ist die Galen Sussman Mutter von einem neugeborenen Baby. Und weil sie ein kleines Baby zu Hause hat, arbeitet sie als einzige im Team im Homeoffice, damit sie sich halt auch um das Baby kümmern kann. Damit die Galen Sussman zu Hause arbeiten kann, kopiert sie sich regelmäßig aktuelle Versionen von diesen Masterdaten auf ihren Computer. Ihr Computer es ist es kein Laptop zu Hause, sondern es ist eine Silicon Graphics Workstation. Also es ist ein richtig großes Ding. Das sieht eher aus wie ein kleiner Kühlschrank als ein großer Computer. Und als sie das sagt im Krisenmeeting, schauen wohl alle zu ihr rüber und sagen, Galen, ich glaube, du hast uns den Film gerettet. Daraufhin fahren der Oren Jacobs und die Galen Sussman zur Galen nach Hause, um diesen Computer abzuholen. Ich habe gelesen, dass man diesen Computer wie ein Baby in eine Decke gewickelt hat und äußerst vorsichtig ins Pixar-Hauptquartier gebracht hat. Und ich habe noch ein schönes Zitat von Oren Jacobs. Er schreibt äh, bezüglich der Ankunft mit dieser Silicon Graphics Workstation bei Pixar. Wir sind da angekommen und wir haben diese Workstation wie in einen ägyptischen Pharao bei Pixar reingetragen. Und äh, man ist bei Pixar super, super angespannt, denn man weiß, eventuell sind die Daten auf diesem Gerät genau diese Daten, die uns helfen, unseren Film zu rekonstruieren. Man ist sehr behutsam und man äh, bootet den Computer, ist da wirklich nervös, so hey, bootet er, bootet er nicht. Ich meine, es gab eigentlich keinen Grund, warum man nicht booten sollte, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du da jetzt Daten drauf hast, die ja enorm wertvoll sind, weil so viel Arbeit schon reingeflossen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Puls ein bisschen ansteigt. Aber ja, das funktioniert alles und die kopieren erstmal die Daten auf einen anderen Server, damit sie eine Kopie haben. Und dann werden die gesichtet und man stellt fest, dass die Daten rund zwei Wochen alt sind. Es ist keine vollständige Kopie aller Daten, aber es ist ein großer Teil mit sehr relevanten Daten. Und jetzt fängt man an zu puzzeln. Man hat diese Daten von der Galen Sussman, man hat die Daten aus dem alten Backup und man hat auf verschiedenen Servern und Rechnern bei Pixar auch noch verschiedenste Fragmente von irgendwelchen Daten liegen. Die sammelt man alle zusammen und daraus puzzelt man sich jetzt eine neue Kopie, einen neuen vollständigen Stand, mit dem man weiterarbeiten kann. Das ist ein bisschen Arbeit, aber es gelingt den Leuten von Pixar, und insgesamt hat man dann eine Menge von über 100.000 einzelnen Dateien. Und ähm, ja, man möchte halt die aktuellsten Versionen haben und man kann auch automatisiert ein bisschen abgleichen und auch festlegen, welche Version verwendet werden soll. Also man geht zum Beispiel ran und sagt, Dateien, die nicht verändert wurden in der alten Kopie und auch jetzt in der neuesten Kopie von der Galen Sassman, die werden direkt übernommen. Ebenfalls Dateien, die es nur in der Version von Galen Sassman gibt und die nicht im alten Backup sind, die werden auch direkt übernommen. Und damit schafft man schon, so circa 70.000 Dateien zu bestätigen und einen Haken dran zu machen. Die restlichen 30.000 Dateien, die müssen vom Team manuell begutachtet werden. Dafür schließen sich ein paar Leute aus dem Team übers Wochenende ins Büro ein, um sich daran zu machen und sie schaffen es tatsächlich von Freitag bis Montag, alle Dateien zu sichten, überall einen Haken dran zu machen und dann eine neue Masterkopie von Toy Story 2 zu haben. Das ist eine Mischung aus diesen verschiedensten Datenquellen und äh, mit der kann man arbeiten. Die 10% der Szenen, die verloren sind, die werden nicht ersetzt, sondern man entscheidet sich, dass der Film auch ohne diese Szenen funktioniert. Die anderen Daten sind brauchbar. Man macht diese Test-Renderings. Es kommt dabei zu einer kleinen Menge von Fehlern. Ich habe gelesen, dass es wohl ein Dutzend Fehler waren. Die kann man aber manuell korrigieren. Und damit hat man Toy Story 2 gerettet und kann den jetzt eigentlich fertig machen. Im Kino merkt man übrigens nichts von diesen fehlenden Szenen. Denn der Film, der im Kino gelaufen ist, ist ein komplett anderer. Und der Grund ist der folgende. Kurz nach dem Zwischenfall kommt das Management von Pixar zum Schluss, dass die Story von Toy Story 2 nicht so cool ist. Man glaubt dem Management, dass dieser Film so nicht ins Kino sollte und so auch nicht erfolgreich sein wird. Man möchte den Film gern komplett neu machen. Man hält Rücksprache mit Disney und mit Steve Jobs und äh, beide sagen... Das Release-Datum, das kann man nicht verändern. Es ist unmöglich, hier was zu verschieben, denn es ist fest eingeplant. Wir haben das Marketing geplant, Merchandise etc. Also macht, was ihr möchtet, aber das Release-Datum, das steht fest. Pixar geht in sich und verwirft die komplette Arbeit von Toy Story 2 und erschafft in nur neun Monaten einen komplett neuen Film. Teile der ersten Version, die können sicher wiederverwendet werden. Also die Charaktermodelle etc. Aber die ganzen Szenen und auch viele andere Objekte werden komplett neu gemacht. Pixar schafft es und der Film kommt 1999 fristgerecht in die Kinos. Toy Story 2 ist super erfolgreich und spielt weltweit über 500 Millionen Dollar ein. Und ich finde es cool, dass man bei Toy Story 2 einen Film hat, der zweimal gelöscht wurde und dennoch enorm erfolgreich war. Auch wenn das eine Löschen jetzt nicht so absichtlich war, finde ich es trotzdem spannend, dass hier dieser Riesenstress war, dass man, nachdem dieser Zwischenfall stattfand, wirklich gedacht hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist unmöglich, dass wir irgendwie diese Deadline halten. Und nachdem man das alles rekonstruiert hat, wird das Ganze nochmal verworfen, man macht es neu und man schafft es, das Ganze rechtzeitig fertigzustellen. Das finde ich eine äh, ja. coole Geschichte einfach. Interessant finde ich auch noch, was bei Pixar nach dem Zwischenfall passiert ist. Ich habe ein Buch gelesen von Ed Catmull und der beschreibt drei Prioritäten, die es bei Pixar gab. Ed Catmull ist übrigens Informatiker, Experte für Computergrafik, Träger des Turing Awards, das ist sowas wie der Nobelpreis für Informatiker, vierfacher Oscar-Preisträger und Mitgründer von Pixar. Und der schreibt in seinem Buch, dass es die folgenden drei Prioritäten nach dem Zwischenfall gab. Prior 1 war Rekonstruktion vom Film – Prio 2 war die Reparatur der Backup-Systeme und die Prio 3 war die Einschränkung der Rechte auf den Servern, sodass man nicht mehr ohne weiteres Daten löschen konnte. Und er schreibt weiter in seinem Buch, man hat explizit nicht nach der verantwortlichen Person gesucht, um sie zu bestrafen, denn er glaubt fest, dass so ein Denken nur das Vertrauen und die Kreativität einschränkt. Und ich glaube, der Erfolg von Pixar gibt Ed Catmull in der Hinsicht absolut recht. Was ist das Fazit von der Geschichte? Also zuerst ähm, ist es natürlich ein super Argument für Homeoffice und lokale Kopien. Und äh, zum Zweiten ist es natürlich auch nochmal ein gutes Argument für Backups. Backups sind wichtig und ich glaube, ich habe schon in vielen Folgen erzählt, dass Backups wichtig sind. Denn immer wenn Datenverlust ärgerlich oder teuer ist, freut man sich, wenn man ein Backup hat. Also ich habe hier bei mir im Homeoffice ein Backup, also habe ich ein Backup-System. Ich habe im Büro ein Backup-System. Ich habe für mein Handy so ein Cloud-Backup. Und ich habe es auch ab und zu schon mal gebraucht. Also mir ist zum Beispiel mal mein Smartphone, das ist einfach kaputt gegangen. Ging nicht mehr an, musste ich einschicken und habe dann ein neues Ersatzgerät bekommen. Und die ganzen Daten, die drauf sind, die waren aber glücklicherweise in einem Backup und ich konnte einfach das neue Gerät nehmen, konnte das Backup einspielen, das hat ein bisschen gedauert und dann war alles wieder da. Alle Fotos, alle Kontakte, alle Nachrichten, alle Einstellungen und das ist einfach großartig. Und ich hatte sowas auch schon mal mit meinem Laptop, da war, ähm, war was kaputt. Die die SSD und konnte man die Daten konnte man auch nicht mehr retten. Ich hatte zum Glück aber auch ein Backup, das war ein Tag alt und da ging nicht viel verloren. Also Backups sind wichtig, aber die Verifikation von Backups ist genauso wichtig. Also funktioniert das Backup? Kann das Backup überhaupt zurückgespielt werden? Auch ein großer Klassiker, nicht nur hier bei Pixar. Ich habe zwar schon ab und an mal erlebt, dass Firmen... Ganz, ganz zuverlässig immer Backups anlegen, jeden Tag Backup, Backup, Backup und man dann irgendwann mal in so einem Fehlerfall ist und feststellt, upsie, ähm, aus irgendeinem Grund funktioniert das Backup nicht. Aber Wir haben es nie überprüft, ob man es wieder einspielen kann. Also so ein wieder einspielen, so ein Restore muss man regelmäßig überprüfen, um auch sicher zu sein, dass es funktioniert. Und dann gibt es bei Backups natürlich noch die Klassiker. Wo liegt denn das Backup? Ist es an einem sicheren Ort? Ähm, was passiert, wenn es irgendwo brennt? Also wenn bei mir in der Wohnung ein Feuer ausbricht, dann ist die Backup-Festplatte wahrscheinlich auch kaputt, die ich hier habe. Dann bin ich froh, wenn ich noch irgendwie ein offside backup habe in der Cloud oder auf dem Server oder auf einer zweiten Festplatte, die ich immer mit mir mitführe oder woanders lagere oder so. Und dann ist es auch spannend, wenn ich regelmäßige Backups anlege, werden alte Backups jedes Mal überschrieben. Das heißt, wenn ich heute einen Fehler auf meinem Rechner habe und welche Daten zerstöre, das nächste Backup, das angelegt wird, sichert das dann die defekten Daten weg und überschreibt es die guten Daten. Oder gibt es jeden Tag ein neues Backup und ich habe vielleicht die letzten 10, 20, 30 Tage wo ich sagen kann, okay, die letzten fünf Tage Backup, die sind kaputt. Da ist irgendwas schiefgelaufen mit den Daten. Aber wenn ich jetzt sechs, sieben, acht Tage zurückgehe, da bekomme ich nochmal einen sicheren Stand. Also sowas ist auch super spannend bei, bei Backups. Und naja, der nächste Gedanke, den ich jetzt hier habe, so im Fazit, ist das Thema Privilegien. Also welche Rechte habe ich denn auf einem Server? Ist es cool, wenn ich alles darf? Oder ist es cool, wenn ich vielleicht nur das darf, was ich tun sollte? ein schwieriges Thema, weil wenn ich natürlich mehr Rechte habe, dann kann ich vielleicht auch ganz autark ganz viel tun, aber mit großer Macht kommt große Verantwortung. Das hat schon Spider-Man gesagt und wenn du jetzt einen Server hast, wo ganz viele wichtige Daten drauf sind, dann ist es vielleicht doch ganz okay, wenn jeder und jede, die darauf zugreifen darf, vielleicht nur ein paar Rechte hat, um, um wichtige Dinge zu tun, die für die Person wichtig sind und bei allem anderen muss man vielleicht mal Fragen oder Vier-Augen-Prinzip anwenden. Also sowas finde ich ganz spannend. Und last but not least, diese Geschichte mit der Galen Sassman, das hat mich auch ein bisschen erinnert an die Art und Weise, wie wir heute mit Daten umgehen, also gerade in der Entwicklung, da hat man ja oft auch so verteilte Versionskontrollsysteme wie jetzt Git zum Beispiel, also dass ich die ganzen lokalen Daten, an denen ich arbeite, nicht nur auf dem Server habe, sondern ähm, immer auch eine lokale Kopie davon irgendwo habe. Und das hat auch den großen Vorteil, ich kann autark arbeiten, ich muss nicht irgendwie im Büro sein oder online irgendwie Zugriff vielleicht haben auf den Server. Aber wenn der Server jetzt irgendwie abraucht und ich habe mein Entwicklungsteam von 20 Leuten, dann ist die Chance gut, dass ich es mit dem ganzen, mit den ganzen Daten, die auf den 20 Rechnern liegen, wieder alles rekonstruieren kann oder zumindest nicht viel an Daten verliere. Und last but not least, wie cool ist es eigentlich, als Informatiker nicht nur ein absoluter Profi auf dem eigenen Fachgebiet zu sein, sondern neben dem Turing Award auch noch vier Oscars zu gewinnen. Also ganz ehrlich, cooler geht's nicht mehr. Wenn ihr Bock habt, was Cooles zu studieren, dann schaut euch unbedingt mal Informatik an, denn da könnt ihr Oscars gewinnen. Hey! Wenn euch das Thema interessiert, also jetzt nicht Backup, sondern Pixar, dann habe ich einen Buchtipp für euch. Und zwar das Buch Creativity Incorporated, das ist die Geschichte von Pixar und dieses Buch ist von Ed Catmull, dem Gründer von Pixar oder einem der Gründer von Pixar. Ich packe euch einen Link in Linke die Show Notes. Das Buch, das habe ich im Rahmen von der Recherche entdeckt und ich habe es zum größten Teil schon gelesen. Ich finde es sehr inspirierend, sehr interessant, vor allem, wenn man sich für ja für Pixar und für die Geschichte interessiert. Dieses Thema, das war ein Vorschlag von einem Hörer und zwar von Enrico. Enrico, wenn du das hörst, vielen Dank, war echt ein cooles Thema. Vielen Dank für den Vorschlag. Wenn ihr sonst noch Themenvorschläge habt, dann immer her damit. Ich freue mich, wenn das Themenbacklog anwächst und ich freue mich, wenn es da genug Futter für die nächsten 50 bis 250 Folgen gibt. Das war die Folge Nummer 55 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank <music> you.